0: Bonjour Aosie Pellerin, bonjour Camille, vous êtes l'autrice de Bibiche, votre premier roman paru chez Plon, un premier roman qui a croisé ma route, d'abord grâce à Beata Umbi Mérès, puis dans lequel j'ai plongé, quand j'ai découvert votre dédicace qui m'a profondément émue, parce qu'elle dit et ce qu'elle retient de dire, à toutes ces femmes de passage, j'ai puisé en vous tant de choses que ces lignes ne sauraient rendre. Comment ou pourquoi vous ont-elles guidé ces femmes dans votre chemin d'écriture vers ce premier roman
1: C'était tout simplement des très belles rencontres que j'ai faites à l'époque où j'étais avocate en droit des, des réfugiés. Et j'ai rencontré, j'ai eu petit à petit, beaucoup de femmes qui sont venues dans mon cabinet pour confier en fait leur récit, pour obtenir, essayer d'obtenir le statut de réfugié Et la plupart d'entre elles, au bout d'un moment, étaient d'origine congolaise. Et ça a été pour moi, sans doute plus pour moi d'ailleurs que pour elle, des rencontres dont je me souviendrai longtemps, je pense. Et aussi parce qu'à la fois elles étaient différentes, mais racontaient aussi quelque chose de commun dans leur vécu que je trouvais très fort. Et j'étais impressionnée par leur, ouais, leur courage. Parfois, le chemin vers la guérison, parfois c'était un moment où c'était encore trop tôt, mais il y avait quand même cette volonté d'essayer de dire et euh, ça m'a marquée, j'avais envie, en créant ce personnage Bibiche, de le rendre hommage.
0: Bibiche a fui la République démocratique du Congo et pour rester en France, on va constamment lui demander de revenir en arrière. Un arrière qui est un point de bascule entre la vie d'avant et la vie d'après, incertaine, et un point de tension entre l'oubli et la mémoire. Puisque comme elle dit, comme vous l'écrivez, alors qu'elle était venue en France pour oublier, on lui demandait constamment de tout se remémorer. Comment avez-vous bâti, cherché un équilibre d'écriture avec ou malgré ces points de bascule et de tension
1: Oui, c'est assez compliqué parce qu'en fait, je raconte euh, la vie d'une personne dans un entre-deux. Euh, je parle souvent, j'ai fait souvent cette euh, comparaison avec une renaissance. Au début euh, du roman, je la compare un peu à un enfant qui vient de naître. Et c'est vrai que ce n'est pas évident de raconter cette période où quelqu'un se réinvente, donc on a envie de raconter Bibiche. Elle est mais en même temps elle l'oublie elle elle-même et en même temps on, vit, on a envie aussi de la projeter dans un avenir donc c'est un peu un entre deux entre ce qu'elle a été ce qu'elle va devenir ce, qu ce dont elle se souvient et ce qu'elle a oublié et puis aussi euh, dans la question aussi du, du langage ce qu'elle est prête à, à raconter et ce qu'elle veut pas dire ce qu'elle veut taire et puis en même temps entre réalité et rêve Mmh. Enfin, j'ai envie de dire cauchemar, parce que c'est vrai qu'on a l'impression, on ne sait pas vraiment, en tout cas qu'elle fait des cauchemars, qui sont des souvenirs, et donc j'ai essayé de raconter un peu cette période-là, mais qui est une période propre, pour moi en tout cas, à la, à la demande d'asile. C'est-à-dire qu'on est vraiment entre... On est dans une période d'errance, en plus d'être dans l'exil, qui en soi, de toute façon, est un déchirement, mais là, c'est vraiment une errance où on ne sait pas vraiment... Euh, on ne sait pas se... Oui, se projeter, en fait. On ne sait pas qui on est. Et euh, c'était cette période-là qui m'intéressait.
0: Première phrase de votre roman Promis, elle ne pleurera pas, elle vous parlera d'elle. Elle, elle c'est bibiche. Que peut-elle ajouter Dès ces premières phrases, on ressent toute la puissance créatrice et destructrice du langage, puissance potentielle. Comment parle-t-on avec la peur de mal dire, mais l'obligation de parler
1: C'est une très bonne question euh qui, je pense, c'est de toute façon le, tout le questionnement de Bibiche, en fait, tout le long du, du roman. Il y a cette parole qui est tout le temps attendue, exigée d'elle, euh, devant l'administration. Donc, une parole qui doit être assez froide, tout en étant très détaillée, très euh, objective. Il y a une parole qui est peut-être cette fois-ci plus subjective, mais qui, du coup, à laquelle elle n'est pas habituée devant un psychologue. Il y a une parole qui est un peu plus euh, intime, avec les, les amitiés qu'elle se crée dans sa vie au foyer et à chaque fois il y a quand même cette notion de douleur dans ce qu'on va dire en fait et dans tous ces éléments là il y a une réflexion qui se fait soit après soit avant au moment par exemple d'écrire son récit mmh. ou alors après quand on est allé chez le psychologue et puis finalement Bibi je suis dit ah mais oui mais en fait ça me fait pas tellement de bien puisque je continue à faire voir plus de cauchemars même qu'avant et, euh, et c'est un peu tout son questionnement dans le livre tout simplement parce qu'aussi, je pense qu'il y a un temps pour tout, il y a un temps pour être capable d'exprimer ce qu'on a envie, il y a un temps pour aussi exprimer ses émotions. Et là, elle n'a pas ce temps-là parce qu'elle, elle doit fonctionner en fonction d'un calendrier qui lui est imposé en fait par une administration. Et c'est ça qui rend les choses encore plus compliquées pour elle.
0: Vous mettez en lumière l'existence de plusieurs langues dans une langue. La langue administrative, la langue juridique. Des systèmes dont on ne possède pas forcément les mots, même en étant ressortissant d'un pays. Je vous cite toujours la même lutte, celle d'une parole, sa parole, de sa vérité, contre celle des autres, de l'administration, de la justice. Comment fait-on quand on n'a pas les mots et quand parler n'est plus un acte anodin, mais une bataille, une lutte, une question de survie
1: Oui, c'est... Euh... C'est vraiment toute la question, mais en plus c'est très intéressant ce que vous dites parce que moi j'ai, enfin on a un petit peu parlé euh, précédemment, j'ai fait des études de droit et moi je me suis rendu compte quand ensuite j'étais avocate que c'est un pouvoir en fait, euh, le jargon juridique est un pouvoir, euh, quand on a subi des injustices c'est beaucoup plus simple nous quand on connaît le droit de l'utiliser en notre faveur en fait et d'essayer de rétablir un équilibre et, la, et là, est, on, on est dans une situation pour Bibiche où, en fait, elle arrive, alors heureusement pour elle, elle parle français, ce qui n'est pas le cas de tous les demandeurs d'asile qui arriveraient en France. Donc elle a quand même cette force-là, quelque part, qui la sauve un peu. Mais elle arrive dans un endroit où tout lui est inconnu. Toutes ces questions qu'elle Elle apprivoise un langage. Encore une fois, elle est en, on est encore dans la, la métaphore de la naissance de l'enfant qui apprend euh, à parler. Et elle apprivoit ce langage administratif qu'elle essaye de faire. Euh, mais en fait c'est euh, compliqué, mais elle dit, si je le fais pas, je vais pas, enfin elle le sent en tout cas, c'est instinctif, que si je n'apprends pas tous ces, euh, tous ces noms euh, qui, qui nous sont donnés par, au fur et à mesure par l'administration, d'ailleurs l'administration n'explicite pas forcément qu'est-ce que c'est l'OFPRA, qu'est-ce que c'est le CADA, vous de vous débrouiller au début en tout cas, et elle sent que il en va de sa survie. Et alors, après oui, s'ajoute à ça euh, le jargon juridique, euh, la CNDA, l'avocat, le faire appel, etc. Et euh, en fait, petit à petit, s'apprivoiser ce langage, c'est un petit peu gagner en force et un peu grandir pour elle. Mais elle n'y arrive jamais complètement, mais en tout cas, elle a besoin d'aide. Elle a besoin des, de, de personnes qui vont l'accompagner dans cet apprentissage-là. Et c'est vrai que oui, c'est une question de pouvoir aussi. Et le pouvoir, il n'est pas en faveur de, des réfugiés, malheureusement.
0: Dans Bibiche, vous disquez vraiment toutes les dimensions du langage, vous en avez un petit peu parlé précédemment, dans ce qu'il permet d'exprimer, dans l'indicible qu'on doit parfois pénétrer, même si on est incapable d'en extraire des phrases. Il y a des choses que l'on peut dire, que l'on peut entendre, que l'on peut écrire, parfois en italique, dans votre texte, ou trouver un autre vecteur pour transmettre ce qu'il y a derrière nos mots, notre histoire.
1: Pourquoi cette volonté d'explorer toutes ces voies, tous ces chemins de la voie. Je voulais aussi euh, parler beaucoup du traumatisme en fait. Le traumatisme qui s'ajoute à l'exil, comme je dit tout à l'heure, qui en fait a une double, euh, double vulnérabilité. C'est-à-dire que Bibiche est une personne qui arrive avec des traumatismes et qui en même temps donc, est dans cette période d'errance et, euh, et puis qui doit faire avec ce que son esprit lui dit. Donc quand vous dites les voies, effectivement parfois en italique, euh, j'ai voulu explorer en fait comment est-ce que les euh, petit à petit ce qu'on ne contrôle pas euh, nous vient en fait en tête donc ça peut être des cauchemars comme des souvenirs puis on sait plus très bien et Bibiche même elle ne sait plus si est-ce que ça c'est réel ou, ou est-ce que c'est euh, ou est-ce que je l'ai rêvé mais en fait ça n'est jamais arrivé elle n'arrive pas à le reconstruire et en fait petit à petit elle doit retrouver sa voix avec un x mais aussi avec un e vers en fait sa reconstruction et euh, je pense que c'est une lutte interne pour elle de trouver sa voix dans le temps qu'elle qu souhaite et qu'il lui faut pour se reconstruire, versus le temps qui lui est imposé par l'administration. En fait.
0: Bibi, je vis donc dans cette attente, vous l'avez dit, d'une renaissance, d'un baptême. On attend alors le, le, le potentiel de force que contient son prénom. Pourquoi avez-vous choisi d'en faire le titre
1: de votre roman alors pour moi c'est une évidence, même quand c'était un manuscrit pour moi il s'appelait Bibiche euh, et puis personne ne l'a remis en cause alors tant mieux mais parce que tout simplement pour moi c'était, je voulais vraiment donc évidemment par parler aussi du parcours de la demande d'asile mais en donnant une voix à un personnage de fiction et pour moi c'était Bibiche alors il y a aussi des personnages secondaires qui en parlent à leur façon mais pour moi c'était remettre les choses à hauteur de l'être humain en fait et du personnage que j'allais choisir et créer, c'était Bibiche. Moi, j'ai été avocate dans ce domaine, mais je ne voulais pas donner vraiment la voix à un avocat, je ne voulais pas donner la voix à un psychologue, je voulais vraiment que ce soit elle et que le lecteur la prenne aussi par la main et fasse ce chemin avec elle. en fait.
0: Dès les premiers chapitres, Bibiche fait le deuil de ce qu'elle craint de ne plus connaître, le tissu humain qui nous protège. Page 37, vous écrivez « C'est peut-être ce qu'elle avait perdu de plus précieux à Kinshasa. » l'assurance d'avoir toujours quelqu'un pour la relever, quelle que soit la violence de la chute. Mais Bibiche je fais des rencontres, vous l'avez dit, qui la sauve de différentes manières. Marguerite, qui lui offre un toit, d'inave avec qui elle traverse ce temps terrible de l'attente. Et ces personnages n'ont rien de secondaire. Comment les avez-vous approchés et construits
1: et que représentent-elles pour vous Oui, j'ai voulu raconter en fait... Euh... Oui, comment est-ce que, en fait, l'importance du lien dans une situation aussi extrême qu'est qu euh, la demande d'asile et euh, le parcours de Bibiche, en fait. Qu'en fait, je pense vraiment, je suis convaincue que sans ce lien, sans ces amitiés qui vont se faire un peu, enfin un peu beaucoup au hasard des choses euh, de la vie, parce qu'on euh, se retrouve dans cette situation où on a besoin que quelqu'un nous tende une main, nous héberge, etc. Et comment, en fait, dans cette fragilité, c'est là qu'on peut créer des liens encore plus fort, qu'on se reconstruit une famille, qu'on se reconstruit des, des assises, une stabilité qui est nécessaire pour avoir une force d'avancer et, euh, et j'ai aimé oui, raconter ça parce que je ne veux pas aussi que les gens, ou les lecteurs, les lectrices se disent « Ah mais ça va être un, un livre qui va être trop dur, trop compliqué, euh, je n'ai pas envie de plonger dedans » et en fait ce n'est pas vrai parce que je pense qu'au bout du compte, il y a aussi ces moments très forts en fait mm -hmm. et qu'un demandeur d'asile ne s'en sort pas sans ça. Et, euh, et c'est vrai que les personnages secondaires sont très importants pour moi, au final. Parce que j'ai voulu raconter aussi, différentes. Bah alors, par exemple pour Dina, puis plus tard Raoul, raconter différentes façons de vivre l'exil, de vivre aussi le traumatisme, de vivre aussi la perte de mémoire, euh, pour Raoul qui est plutôt physique. Euh, donc j'ai voulu explorer toutes ces dimensions, mais aussi la dimension du soutien, de la solidarité qu'on voit avec Marguerite, qu'on voit avec les assistants sociaux ou avec mmh. la psychologue. Euh, parce que ce pas des métiers euh, faciles aussi, donc mmh. on est, je pense qu'il faut aussi euh, les mettre en valeur dans ce parcours-là. Dans le
0: lien à l'autre, il y a la présence d'une télévision. Elle permet de pénétrer la culture, de l'observer, d'appréhender quelques codes, sans nous exposer à l'incompréhension ou au jugement. Pourquoi avez-vous fait entrer cet objet du quotidien dans l'univers de Bibiche Quelle était sa portée pour vous
1: Ouais, c'est une, euh, ouais, une bonne question que je n'ai jamais posé, mais qui est hyper intéressante, en fait, donc moi qui ai un peu vécu à l'étranger, qui était euh, pour aussi pour apprendre une langue, mm -hmm. j'ai ce souvenir-là d'avoir beaucoup appris en regardant la télévision, mm -hmm. tout simplement en essayant de comprendre, ah ça c'est les faits. enfin la culture, oui, ça ça fait rire dans ce pays, ah, ça ce sont les mots, les expressions. Parfois je reprenais des expressions telles quelles, parce que je les entendais beaucoup à la télé, et j'apprivoisais ça comme ça, et en fait Bibiche, elle parle français, mais elle parle un français qu'on parle en République Démocratique du Congo avec euh, des expressions, d'ailleurs que parfois elle reprend un peu, qui ne sont pas celles qu'on utiliserait du tout en France et donc elle essaie de s'apprivoiser quelque chose, je pense une culture de mieux comprendre, tout en étant en retrait quand même, parce qu'elle est beaucoup dans aussi le jour le jour, donc euh, elle ne se projette pas complètement. Et l'autre chose, l'autre dimension qu'à la télévision, c'est une compagne, en fait, qui, a, qui est là jour et nuit elle veut, elle l'allume, euh, elle, elle regarde beaucoup Arte, mais parce mmh. qu'elle trouve que c'est très doux, moi je trouve aussi de... oui, les tout voix, à fait. les émissions, et euh, donc c'est une compagne qui est douce, qui, la, qui lui tient compagnie la nuit quand elle n'arrive pas à dormir. Et donc, ouais.
0: Bibi, est extraordinairement vivante dans nos esprits même quand on a quitté le livre, et elle n'aspire qu'à à pouvoir vivre. C'est un personnage de roman qui habite également pour moi une autre dimension. Elle m'a rappelé d'autres êtres qui ont traversé le papier, comme Hirut, du roi fantôme, de Mazamengisté ou émérance de la porte, de Magda Chabot. Avez-vous ressenti cette force-là de transcendance de ce personnage
1: en l'écrivant Au fur et à mesure, oui. Je pense que le personnage, euh, je l'ai imaginé en l'écrivant, et je le voyais vraiment, au bout d'un moment, naître sous mes doigts, c'était assez... Euh assez étrange parce qu'il euh, a pris une dimension qui m'a dépassée en fait. Mmh. Euh, Bibiche, euh, elle m'est devenue de plus en plus palpable. Je la voyais vraiment dans son enfance avec sa sœur. et c'est aussi, ben c'est un de mes premiers textes et en fait c'est ça que j'ai trouvé très beau dans l'écriture, c'est quand il nous emmène beaucoup plus loin que ce qu'on imagine. Et, euh, et bon c'est ce que j'aime aussi, la danse et l'échappatoire dans un, la vie d'un personnage et euh, et en fait, j'ai l'impression qu'elle a, oui, elle porte aussi un message par-dessus même moi, mes, mon dessin d'écriture que j'avais à ce moment-là. Et oui, j'ai trouvé ça assez fort comme expérience. Votre roman est découpé en trois parties, chacune
0: annoncée par un extrait, une citation d'un livre. Pour la troisième, extrait du Grand Quoi de Dave Eggers, cette phrase "Je suis vivant, vous aussi, et nous avons un devoir de parole." Dans le contexte de ce devoir, de cette Chance de ce privilège de la parole. Je vous ai demandé si vous pouviez me lire un extrait de votre choix de Bibiche. Ah oui. Alors je vous
1: laisse la parole. Il y avait un monde entre cette femme à la trentaine passée, aperçue rarement dans le reflet d'un miroir et celle qu'elle se sentait être. Elle ne se reconnaissait pas, se tirait de temps à autre les cheveux lui demeurait en main une ou deux fausses nattes, comme restaient sur le papier ses phrases griffonnées à la lueur de la veilleuse. Oui, elle tressait des faux semblants qu'elle déposait sur ce formulaire. Sur les lignes horizontales du cahier, Bibiche aurait voulu s'allonger, coucher ce corps qui ne lui appartenait pas, ce corps qui, pourtant, aurait parlé davantage que le récit de cette femme. Elle aurait voulu coucher sur ce papier ses os, son odeur, ces cicatrices, ses cuisses endolories, puis effacer le tout d'un coup de gomme. Merci. Une parole lue,
0: une parole chantée, un partage. Quel livre nous inviteriez-vous aujourd'hui à découvrir et quelle musique, quelle voix à entendre, à écouter
1: Oh là, là. <rire> Je ne sais pas du tout.
0: Euh... Un livre peut-être lu récemment
1: Oh, mais j'en ai lu tellement, c'est horrible. Ou
0: plusieurs titres, <rire> si vous voulez.
1: Alors, j'ai relu récemment euh, « Tropic de la violence » de Natacha Panin, parce qu'en euh, plus, il était joué au théâtre à Lyon. Mm -hmm. Et j'ai adoré redécouvrir cette, euh, cette polyphonie, en fait, euh, la façon dont dont euh, les voix sont prises par chaque personnage, c'est très fort. Et puis la violence aussi, moi ça me... Je sais pas, c'est même pas fait exprès, mais je me rends compte qu'à travers mes écrits, je suis toujours un peu touchée par ça, sans doute parce que ça fait partie aussi de mon travail. Et puis ensuite, je l'ai vue à, un, à une sorte de conférence sur l'écriture, sur mmh. et je, donc je l'ai rencontrée pour la première fois, où elle lisait un, un extrait d'un texte qu'elle avait écrit. Euh, et puis là j'ai pu mettre aussi sa voix sur euh, sa façon d'écrire et j'ai trouvé ça assez fort et euh, ouais c'était euh, une belle redécouverte que j'avais déjà vu ce, ce texte et donc voilà et puis je, je, si, elle, si la pièce de théâtre elle, encore, euh, on peut encore la voir je vous invite vraiment à le faire parce qu'elle était vraiment assez puissante ouais.
0: merci beaucoup Raozy Pellerin, merci pour votre présence dans cet hôtel littéraire du Swan à Paris aujourd'hui et je rappelle le titre de votre roman, Bibiche, paru chez Plomb, que j'invite tout le monde à lire. Merci beaucoup.